0: Eu não queria acreditar de jeito nenhum que eu tava pronta para ser esse show. Foi algo que eu tive que desconstruir, reconstruir e um dos principais pontos de dúvida na hora de empreender não era, ah, eu vou largar esse emprego. Não, não era. era. Tipo, será que eu consigo me escalar? E eu meio que olhei pro resto do mundo e falei, dado que isso é possível, acho que vou tentar. Olhando exemplos de novo, né? de outras mulheres, outras pessoas com as quais eu me identificava e falando, poxa, eu não estou tão distante. E me convenceu foi olhar os exemplos e falar, poxa, qual o tamanho do tombo? Consigo levar esse tombo e levantar? Consigo, com certeza. E aí fui.
1: Olá, olá, bem-vindo e bem-vinda a mais um Canary Cast. Eu sou a Bel Galera, sócia do Canary, e hoje eu tô aqui com uma convidada maravilhosa, quase mosca branca nesse mercado. Ludmila Pontremolés, cofundadora e CTO da Zip, uma fintech investida pelo Canary. Lud, é um super prazer estar com você aqui, tudo certo?
0: Tudo ótimo, Bela, prazer é tudo meu.
1: Bom, a Lud é paulista, formada em engenharia da computação pelo ITA. Grande parte da sua carreira como engenheira foi baseada nos Estados Unidos. Ela teve passagem pela NASA, Microsoft, antes de se juntar a uma startup nos primeiros anos de vida lá no Vale do Silício e depois disso ela foi para Square como Lead Engineer e essa essa foi a ponte para ela voltar para o Brasil e cofundar a, a Zip então tem muita muita coisa para a gente explorar hoje vamos começar pelo início Lud, como que foi sua decisão de cursar Engenharia da Computação
0: a primeira vez que eu escutei a palavra engenheira eu tinha seis anos de idade foi minha mãe me observando fazer alguma coisa no microondas que eu calculava o tempo que demorava para a comida girar, para eu poder alcançar a comida, e ela falou: Filha, você vai ser engenheira. E eu falei: Não sei o que é isso, parece algo positivo. E, e isso foi um pouco da. Isso tinha essa voz da minha mãe, que era uma voz que era muito empoderadora, teve presente tanto na minha vida como na vida das minhas irmãs, a infância inteira, que era uma voz de vai lá, vai fazer o que você quiser. E ela gostava muito de exatas, então sempre com a gente ali, incentivando a gente a aprender as operações matemáticas, e a, dava problemas para a gente resolver, eu lembro que ela falava, filha, quanto que é menos cinco, menos seis, eu tinha seis anos de idade, eu não sei, não dá para somar coisa negativa. <risos> Foi esse ambiente que ela estava sempre provocando a gente a pensar, e sempre voltado bastante para exatas. Então, minhas duas irmãs já eram engenheiras, quando eu decidi, fazer engenharia. e No começo não era engenharia da computação, isso foi, foi algo que eu descobri lá dentro do ITA, mas no começo era engenharia civil e era uma coisa que eu já sabia que estava meio na, no histórico da família. Pô, que legal,
1: eu sempre vem com exemplos, né não adianta. Conta então como que foi essa decisão de mudar de civil para computação numa época em que computação não era necessariamente a menina dos olhos do mercado, né? Pois é, não era, isso foi, eu acho que eu fui uma das últimas turmas do ITA que
0: computação ainda não era um curso mega concorrido para entrar. Desde então, as turmas têm ficado cada vez mais concorridas. A gente tem, no curso básico do Ita dos dois primeiros anos, várias aulas de computação. Então, introdução à computação, depois são orientação a objetos. E eu me identifiquei muito. É, eu adorava os problemas, eu adorava programar. E, em paralelo, é, aquelas aulas que eram mais de estruturas, coisas de aerodinâmica, eu falei, opa, essas aqui que tem que desenhar, eu não vou tão bem. E essas aqui que tem que pensar em algoritmo de forma mais abstrata, eu vou melhor. Então acabou que foi pela, pela essa afinidade que eu decidi, quando estava indo do
1: segundo para o terceiro ano, mudar de curso. E como foi, Lud? Você começou a carreira, assim, você teve um ou outro estágio no Brasil, se não me engano, mas daí já foi para os Estados Unidos. Como foi essa decisão de ir para os Estados Unidos começar a carreira de engenheira? Pois é, na verdade foi, foi algo
0: que foi bastante intencional. Na verdade, em 2012 eu tinha ido fazer o programa sem sem Fronteiras e foi foi a primeira geração clássico. e aí é o clássico, foi a primeira geração. E quando a gente foi procurar estágio, foi, poxa, eu queria fazer um estágio aqui nos Estados Unidos, alguma coisa bem relacionada e foi quando eu fui para a NASA. E eu encontrei um ambiente que eu amei, de cultura mesmo, de tipo, poxa, eu era super nova, tava ali mulher latina, fazendo algo de, de software, me sentindo totalmente crua, mas foi um ambiente que eu encontrei muito espaço. Isso foi legal de sair ao fim daqueles quatro meses que eu fiquei e sair com muito reconhecimento é, das equipes que, que usavam o software que eu estava trabalhando e essa sensação de empoderamento, de caramba, eu sei tão pouco ainda e consegui já gerar um impacto significativo para um monte de gente que usa esse software, para vários cientistas. Então, essa sensação de, poxa, eu estou num ambiente que meu trabalho é reconhecido e eu não preciso ter uma celeridade, um título para ser reconhecida. Então, foi algo que eu senti e depois, quando eu fui para a Microsoft, eu senti a mesma coisa. O um nível de protagonismo e muita celebração do meu trabalho. E, quando eu olhava é, para o Brasil daquela época, em termos de cultura, não tinha ainda tantos bons exemplos de cultura de, com tecnologia, onde o time de engenharia é muito protagonista, quando os engenheiros e engenheiras são bastante reconhecidos no nível do indivíduo mesmo. Não de, ah, foi esse gestor que veio com essa iniciativa, mas não, foi esse indivíduo lá na ponta que codou essa solução, vamos enxergar essa pessoa, vamos reconhecer o trabalho dela. Então, era algo que eu achava que, culturalmente, nos Estados Unidos já estava mais maduro, e eu falei, poxa... Vou começar minha carreira por aqui, um ambiente que já entende mais essa carreira, e, e ganhar experiência, e ganhar corpo, e depois voltar para o Brasil
1: e trazer tudo que eu tiver aprendido de lições. Mas no fim você foi ficando, né?
0: Que Você foi fui, enfim,
1: emendando um monte de coisa lá mesmo.
0: Eu fui ficando, e foi a decisão foi mais ou menos assim. Depois de sair dessa primeira experiência em startup, que eu passei dois anos, e a gente foi, foi uma startup que eu não fui fundador, eu era a primeira funcionária, mas a gente foi acelerado pela 500 Startups, passei por aquela aceleração, pela captação, pelo pelo crescimento do produto, né? aquela fase inicial, eu tinha amado a adrenalina, a emoção de estar construindo alguma coisa do zero, o um empoderamento, então já tinha sido incrível, mas acabou o funding, não né, conseguimos levantar a Série A, e eu decidi ir procurar uma, oportun uma outra oportunidade, o que eu senti nesse momento era eu ainda não, não me sentia pronta para voltar para o Brasil. Eu sentia que ainda tinha bastante coisa para eu aprender estando num ambiente mais estruturado. Porque até aquele momento tinha sido tudo na raça. Uhum. Tudo, não, vai lá, aprende, faz. Não sabia se era boa prática, não sabia como escalar. E aí eu pensei, antes de voltar para o Brasil, eu quero ter uma experiência num lugar estruturado de fintech, que já era o lugar que eu estava, o espaço que eu estava me encontrando. E aí fui para o Square, que... Foi uma baita escola de engenharia, tem um produto que eu acredito muito que empodera pequenos negócios e uma cultura de engenharia de produto muito legal. E foi muito... Era isso que eu queria viver, essa cultura estruturada escalável e dentro de uma empresa grande para falar, beleza, acho que eu fechei meu ciclo de aprendizado aqui, consegui aprender é, meu 80-20 para poder voltar para o Brasil com uma maturidade de qual é a cultura de, cultura de engenharia que eu quero criar, qual tipo de empresa.
1: Bom, deu, deu certo, né? Em 2019 você voltou, não só voltou para o Brasil, mas como cofundadora de uma fintech. Me conta um pouco sobre a decisão de empreender, especificamente, depois eu quero saber tudo da Zip também.
0: Ah, perfeito. Então, a decisão de empreender, ela veio muito atrelada a conhecer os meus atuais sócios. Não era algo que eu estava planejando fazer aquele momento, mas quando eu os conheci, conheci o Bruno e o André, os dois são brasileiros, estavam fazendo MBA em MIT, e estavam terminando o MBA e com, já tinham planos da Zip, já estavam sonhando e até testando algumas coisas. Então, quando eu os, os conheci, eu falei, poxa, é, criar a Zip num espaço que eu sou apaixonada, com pessoas que eu admiro muito e que me complementam, foi o que fez virar a chave. Então, eu estava ali, deixando para trás, né, fechando um capítulo de... Uma, uma empresa que eu amava, que eu tinha aprendido muito, mas sentindo que meu aprendizado estava estagnando um pouquinho, e aí tendo a possibilidade de voltar para o Brasil, país que eu amo, e, e sempre tive esse, essa romantização de criar soluções para cá, e usar minha energia e meu tempo para criar soluções para o nosso país, e com pessoas incríveis que eu tinha acabado de conhecer. Então, foi esse pacote, eu pulei de cabeça, assim, depois de conhecer eles. Deu seis semanas, eu estava de
1: malas prontas, entreguei o apartamento e estava voltando para o Brasil. Que legal, que legal. E não tem nada mais brasileiro, né, Lud, do que você construir uma solução para autônomos, que é a proposta da Zip. Conta um pouco mais como e por que a Zip surgiu, qual é a missão da Zip, e depois eu quero perguntar um pouquinho mais sobre evolução, porque muita coisa mudou de 2019 para cá.
0: Perfeito, muita coisa mudou, a gente já pivotou várias vezes, mas dentro de todos esses pivôs, uma coisa se manteve constante, que era o foco no autônomo, que era o foco no informal. Isso a gente sabia que era é um espaço, que tinha muito espaço para a gente atuar e que relativamente carente de soluções. E o que a gente, no comecinho, a gente pensava, quais são as maiores dores do autônomo? A gente sempre sabia que era uma coisa meio que envolvia crédito porque principalmente para esse público comprovar renda é algo extremamente complexo, então as soluções de crédito, não são, nem os produtos são customizados, pensando nas necessidades, e nem e tem um problema bastante de comprovação de renda e disponibilidade, então a nossa missão é, é, é ajudar os autônomos a fazerem uma gestão do seu negócio melhor, gestão do pagamento melhor e ajudar eles com, hoje a gente é muito focado em capital de giro, que é a dor mais latente do autônomo. Todo autônomo precisa de capital de giro, né? precisa comprar para conseguir girar seu negócio, é
1: algo que é extremamente difícil no mercado de obter. Então, a gente está trabalhando nesse espaço. Pô, e lá no começo, eu lembro que o foco era o motorista de aplicativo, né? principalmente em 99, Uber, era a galera que, de fato, estava lá no dia a dia, driving as pessoas. E a ideia era dar crédito para esse público. Hoje, como você falou, se estão focando em capital de giro para o autônomo de uma forma muito mais ampla do que só a motorista de aplicativo e com o vencimento semanal também, que foi algo extremamente inovador ali. Me conta um pouco desses pivôs da Zip e depois como que é o modelo hoje.
0: Perfeito. A sacada semanal foi uma coisa que foi uma das primeiras sacadas e ela não é muito intuitiva, né? Porque quando a gente lançou o primeiro produto, que era o empréstimo é, com ciclo semanal, a gente pensou, o que, que será que as pessoas vão, vão achar disso, né? Será que vai ser um inconveniente ou vai ser uma proposta de valor, de organização, praticidade e controle? Então, já foi, foi a primeira vez que a gente quebrou um pouco lembrou-se que, do tipo, putz, esse público é, tem necessidades, comportamentos que são bastante distantes do nosso e como que a gente é, encurta e aprende o mais rápido possível o que, que os informais, o que, que os autônomos precisam. Então, no começo, a gente pensava muito, a gente viu esse crescimento da gig economy, o pessoal que estava trabalhando em aplicativo a gente falou, puxa, isso vai crescer muito, e de fato cresceu, mas existe um universo de autônomos do Brasil, e a gente continua atendendo os motoristas de aplicativo, mas são só um pedaço da nossa base, agora a gente tem revendedoras de roupas, de cosmético dona de salão, então agora a gente é muito mais amplo, e foi algo que o próprio mercado foi puxando. A gente, poxa, tem isso aqui serve para muitas classes, né, para muitos tipos de profissão. E aí, onde a gente aterrissou hoje foi, a gente criou uma solução verticalizada de crédito em cima do PIX para capital de giro. Então, a gente, tendo nossa solução verticalizada, a gente tem muito mais flexibilidade, muito mais controle, consegue é, ter ofertas que a gente controla, né? Diferente de um de um crédito, no um cartão de crédito, que você está mais amarrado né, nas regras da bandeira, então a gente tem um produto que é uma lei de capital de giro, o cliente só paga o que ele usa aquela semana, ele paga hoje, o fornecedor dele recebe à vista, e a gente dá sete dias para ele pagar a gente. Então dá aquele respiro, e é casado com o um ciclo financeiro. Porque se você pensar, é, imagina um, uma pessoa que tem uma marmitaria em casa, ela vai no atacadista algumas vezes durante a semana para comprar insumos para a marmitaria. Então quando você pensa em um ciclo mensal, é muito tempo para se planejar para pagar aquela conta. É como se a nossa fatura do cartão fosse semestral. Então, é muito difícil planejar para isso. Então com a
1: fatura semanal a gente casa, a gente encaixa no fluxo financeiro dos clientes. E o que, que vocês já aprenderam sobre inadimplência nesse universo de ciclo semanal? Bom, a gente
0: aprendeu muito mais rápido. Com
1: certeza. Isso é uma coisa, uma grande
0: vantagem, a gente consegue entender muito mais sobre os nossos clientes, à medida que, porque a gente tem esse ciclo, a gente consegue aumentar as linhas e, dar, e ter uma política que a gente consegue conhecer o cliente muito mais rápido. Uma das coisas principais que a gente aprendeu foi como entender a renda, que era uma das grandes incógnitas, porque esse dado está disponível nos bureaus tradicionais, mas a gente viu que não tinha muita correlação. Muitas vezes vinha aquela renda, um salário mínimo para um terço da base. A gente, poxa, a gente, sabe, que, a gente sabe que essa pessoa está girando, a gente sabe que ela tem um negócio. Como assim um salário mínimo? E não entendendo a renda, é difícil entender a necessidade de capital do cliente. Você fica bastante às cegas. Então, uma das principais coisas que a gente entendeu foi esses dados tradicionais que estão no mercado não vão ser suficientes para a gente criar uma oferta que seja customizada, que faça sentido que o cliente fala, não, beleza, é essa linha de crédito que eu preciso. E aí, a gente vai atrás de Open Finance. E aí, agora, a gente entende a renda dos clientes. Então, a gente consegue ver a boleira que está girando 15 mil reais. Você bate no, no bureau de crédito, lá ah, no salário mínimo, mas a gente sabe que ela está girando muito mais, então, que ela tem uma necessidade de capital muito maior do que qualquer outro player do, do mercado está reconhecendo. Então, hoje, um dos pilares do nosso, da nossa concessão de crédito é um algoritmo proprietário que a gente fez baseado nos dados de, de Open Finance, que ajuda a gente a estimar a renda, estimar a fluxo de caixa e conseguir dar um produto adequado. Que aí você não precisa necessariamente entender todos os outros aspectos mais tradicionais para entender o quanto alguém precisa de crédito, o quanto alguém gira todo mês.
1: Olha só, tem um mercado aí completamente oceano azul, quase que. Tanto as bases de dados quanto os scores de crédito tradicionais não atendem, porque, enfim, não conhecem. Super interessante que vocês estão usando tecnologia para, de fato, garantir uma inteligência maior, para atender esse perfil de público específico. que com certeza é um mercado gigantesco, né, Lodi?
0: Mercado muito grande, muito não entendido a gente se apoia em agendas muito recentes do banco central, né? tanto o Open Finance quanto o próprio Pix, porque foi sem o Pix uh, seria muito difícil fazer uma proposta de valor para o nosso cliente que fizesse muito sentido pela praticidade. É né? quando a gente pensa no mundo pré-Pix, você pagava, vai pagar a fatura de um de um produto financeiro, você paga um boleto e demora dois dias para cair. Então, tipo esse gap de liquidez nosso cliente não consegue suportar, o bagunça muito a vida, né? Pagar um boleto na sexta e só na segunda ter acesso ao crédito. Então, é, é, foi, é um pilar é essencial, essa praticidade, esse, esse ponto de ser 24 por 7
1: Pix. Eu lembro da Zip pré-Pix e da Zip pós-Pix. É um negócio completamente diferente. O Pix abriu umas portas bizarras para vocês. Era até uma das perguntas que eu tinha para você, Lud. O Pix foi um divisor de águas completamente no mercado de pagamentos no Brasil, isso eu não tenho nenhuma dúvida, mas para vocês também. Então, como que foi incorporar o Pix de forma tão rápida no modelo de negócio de vocês e, e de forma tão rápida na proposta de valor de vocês?
0: Perfeito. É, tem um fato curioso, que é, antes de, ser, de construir nossa, uma, nossa solução verticalizada em cima de Pix, a gente tinha um produto de cartão de crédito da fatura, de fatura semanal. E ele nunca teve boleto. Apesar de ter sido lançado no mesmo mês que o PIX. Olha só. Então a gente já apostou. A gente falou, não, essa vai ser a tecnologia, nosso produto não vai ter boleto. <risos> e na época, a gente, nossa, o que a gente está fazendo? O nosso racional foi, por se a gente vai fazer uma bobagem, a gente vai, cria o um boleto e, e tudo bem. Mas a gente resolveu apostar no PIX desde o comecinho, quando o PIX ainda tinha pouquíssimos clientes no Brasil. É, mas o que a gente viu é que a adoção a adoção do PIX no Brasil foi gigantesca, mas a adoção na nossa base foi mais forte ainda. Então, é, os nossos clientes que estão na rua, transicionando o dia inteiro, comprando, vendendo, o PIX está substituindo o dinheiro na vida deles de forma muito mais rápida, mais acelerada, até que nas nossas próprias vidas. Então, foi algo que a gente viu o, o cliente usando, é, pra, primeiro para pagamento, de, de boleto, de, né, que seria o boleto, né, para pagamento da fatura, e depois a gente, poxa, o cliente está tá usando isso de forma integral, não tem, é isso que ele quer, é mais prática, mais rápido, e aí a gente lançou é, esse primeiro produto de creche em cima do Pix. E aí, <risos> os clientes começaram a puxar, puxar e usar cada vez mais, e substituir o uso, então, acabou que a gente falou, esse é o caminho, vamos para essa infra, Vamos, vamos ser dona né, de todo o processo de, de, de crédito e tirar a
1: dependência da bandeira. Aquele, a, aquela questão subjetiva que nos Estados Unidos fala muito sobre Product Market Fit, que você percebe, imagino que vocês tenham percebido pós-Pix que, que de fato tinha uma proposta de valor que o cliente estava afim de utilizar e pagar por. Né? Eu, eu lembro disso muito claramente, a curva de adoção da ZIP post-Pix. isso foi muito, muito interessante.
0: É, o mercado puxa mesmo, né, a gente, a gente tinha, né, quando a gente lançou a funcionalidade, a gente tinha algumas projeções de adoção e foi tudo cinco vezes maior do que a gente estava esperando, então, beleza, acho que entendemos aqui que isso tem um valor até maior do que a gente estava planejando.
1: Não, super legal. Lud, mais uma, uma pergunta em relação, até mais macro em relação a, ao negócio da Zip, como que, como que foi a pandemia para vocês? Porque o, o, o seu cliente final, o profissional autônomo, querendo ou não, foi um dos principais impactados pela, pelo shutdown né? é, da, da pandemia da Covid, lá em 2020, talvez 2021 também. Como que foi isso para o negócio? A gente deu alguma
0: flexibilizada em termos de taxa de atraso, então a gente mudou um pouquinho a característica, é, principalmente para trazer mais flexibilidade para quem tivesse tendo dificuldade de pagamento. Mas foram anos que a gente cresceu bem também. E a gente fez muita entrevista com os clientes para entender, principalmente com os clientes que estavam indo muito bem, o que estava acontecendo. E a verdade é que nosso cliente estava sendo muito criativo. Esse negócio de montar uma arbitraria em casa, de começar a vender coisa online... Então, a gente não sentiu uma queda no aumento de carteira, a gente continuou crescendo saudável mesmo dentro da pandemia e claro que algumas instâncias a mais de algumas adaptações de produto para flexibilizar para quem estava em atraso, mas em geral foram anos que a gente cresceu de forma saudável ainda.
1: Legal, boa. Bom, eu quero eu quero flipar a conversa. Você falou isso um pouquinho na sua introdução sobre o quanto que se aprendeu em relação à construção de cultura de times de engenharia lá nas suas passagens pela, pelas empresas nos Estados Unidos. Adoraria explorar um pouco mais isso aqui. Acho que começando, acho que boa parte, se não 100% das nossas investidas tem um grande desafio, que é basicamente construir os times de tecnologia, né? Contratar, recrutar, encontrar talento, gerir, escalar, tudo isso. A gente até fez um episódio do Cast só sobre isso, com o Bernardo Carneiro e com o Robson da, da Gup, que vale a pena ouvir, quem ainda não ouviu. Mas, hoje eu queria entender um pouquinho, assim, para a gente começar o bate-bola, o que que hoje pega mais para você? Quais são os, os principais desafios em relação à construção uh, de, do seu time de tecnologia na Zip?
0: Primeiro eu vou contar um pouquinho de como é que é o nosso racional e foi algo que eu vivi bastante lá no, no Square, que é o conceito de equipe enxuta. No, no time que eu tocava lá no Square, nós éramos, era um time que estava atendendo aí centenas de, de milhares de clientes e tinha um time de engenharia de oito pessoas. Claro que empresa maior você tem um pouco mais de parafernalha, né, de time de suporte, mas ainda assim, né, eram Oito pessoas que davam sustentação na, na operação e estava um ritmo de construção de produto acelerado também. Então, era, a gente conseguia dar conta de crescer a oferta e de manter a oferta de maneira bastante sustentável com um time pequeno, de pessoas extremamente talentosas e comprometidas. Então, alinhando a, a capacidade técnica com também o um comprometimento com a missão, né, um time de missionários. Então, foi algo que, é, quando a gente foi começar a montar o time nazi, primeiro é muito importante, era, vamos trazer pessoas extremamente alinhadas culturalmente, mas também extremamente alinhadas com o nosso propósito, e aí, é, esse nível de, de comprometimento e competência juntos, e eu dei, cada um é um super-herói, uma super-heroína na nossa equipe hoje. Então, a gente conseguiu crescer mantendo essa característica, e tem uma equipe extremamente enxuta. A gente levantou a nossa série, a gente tinha 25 pessoas. Então, assim, um nível de automatização altíssimo e muito foco, que acho que é a coisa mais difícil. Né? Com certeza. É, a gente conseguiu levantar com o time pequeno, porque a gente não estava tentando fazer cinco coisas ao mesmo tempo. A gente estava tentando acertar na mosca um, uma proposta de valor, algo que fizesse muito sentido, que o CAC fizesse sentido, que a retenção fizesse sentido. Então a gente tem esse foco muito forte que é a habilidade de dizer não e assim a gente cons conseguiu é, avançar bastante com uma equipe pequena, então hoje quando a gente pensa, ah, série A para série B ah, vai contratar 30 pessoas? Não, não contratar agora, talvez dobrar esse time então é uma magnitude de desafio é, menor e acho que isso é importante porque quando você é uma empresa de 20 pessoas, você quer triplicar a engenharia isso toma muito tempo do próprio time. Joga muito contra a evolução do próprio produto. Então, tudo bem, quando você já é uma empresa mega madura, você vai contratar taxas maiores, mas esse negócio de cada engenheiro tem que contratar três deles próximo, nesse próximo semestre, isso vai destruir a produtividade do time enquanto isso estiver acontecendo. Então, foi algo que a gente está conseguindo se manter bastante fiel, que é, vamos manter pessoas extremamente é, Culturalmente alinhadas, tecnicamente profundas, e, e que consigam ter aquele trabalho, adicionar valor de forma não linear, né, de forma exponencial. Então, a gente acredita nessa filosofia. Uma das chaves também é retenção, que a gente fala um pouco sobre esse assunto, né, que é do tipo, ah, eu preciso crescer minha equipe tanto, mas beleza, em seis meses, quantas pessoas da, da sua equipe você vai perder? E aqui na ZIP a gente tem uma, uma taxa no time de tecnologia, né, que seria regretful attrition, são pessoas que a gente perdeu, que a gente não queria ter perdido, a gente não teve ninguém que saiu. Até hoje, desde o começo da criação da Zip, em termos de falar assim, essa pessoa a gente perdeu para o mercado, e era uma pessoa que a gente não queria perder em tech. Então a gente não teve esses times de engenharia e dados, e é uma coisa que ajuda bastante até a gente conseguir manter com o time enxuto, porque o conhecimento não foge, né? Eu tá só acumulando, essas pessoas estão ficando aqui, estão entendendo mais sobre o produto, mais sobre o cliente, isso é muito importante a gente conseguir também que esse time
1: se alavanque e consiga gerar muito impacto. Tá, é o teu cenário ideal de time de tecnologia, né, uma, uma equipe enxuta e, e, e que, não, que não sai. É, exatamente. <risos> e, e como que vocês se dividem hoje dentro do time de tech?
0: Então, é algo um pouco diferente. É, a gente até, se você olhar nos cargos da ZIP, algumas coisas são intencionais, que é, não tem nível, beleza, e outro não tem sub-áreas de engenharia. Então, do tipo, ah, frontback, SRE, não, a gente tem um time de pessoas engenheiras que tocam desafios, principalmente pelo tamanho, eu sei que quando depois a empresa cresce, você segmenta mais. Mas num estágio tão pequeno, se eu tivesse... Duas pessoas só de front, duas só de back, duas só de não ia conseguir fazer nada. Porque às vezes tem muito trabalho de back, às vezes tem muito de front, às vezes tem muito de infra. E quando a gente tem um time que todo mundo consegue arregaçar a manga e se unir para trabalhar na coisa que é mais alta alavancagem, a gente consegue ter um time bem enxuto, que está todo mundo sempre trabalhando algo que é muito relevante. Então, na engenharia de software não temos nenhuma subdivisão. E aí tem o grande time de dados que aí tem algumas posições mais especializadas, como o time de Data Science, mas nossos Data Science também são Machine Learning Engineers, e aí temos é, Analytics Engineers, mas também são é, Machine Learning Engineers, então a gente tenta borrar um pouco as linhas das caixinhas, para ter pessoas capazes e com vontade e que se energizam atuando em uma área que está um pouquinho fora do seu escopo original. Então, né, tem um grande time de dados bastante full-stack, um grande time de engenharia, bastante full-stack também. E esse de dados um pouco maior que o de engenharia, inclusive, já.
1: Quantas pessoas em cada um, Ludi?
0: Em engenharia de software somos seis, em dados, acredito que dez agora.
1: Olha só, legal. É de fato um time enxuto, né? Se comparado com outras startups. Com certeza. E, e, e quais são os principais desafios? Você se esquivou da minha pergunta. Não, perfeito. <risos> o principal desafio,
0: principalmente em continuar atraindo esse talento, eu acho que principalmente pensando na nossa próxima pernada de crescimento, o que eu penso é trazer diversidade de experiência e de vida para dentro de casa. Então, como é que a gente cresce esse time com outras vivências dentro de software e outras vivências de vida? Então, aumentar ainda mais a diversidade do e nosso como time. como você tem
1: feito isso? Esse é um trabalho hercúleo, né?
0: É um trabalho hercúleo, é. é uma vez escutei um comentário de alguém, do, alguém que estava no comecinho do Dropbox, ele estava dando um coaching para mim de, de como pensar e montar equipes diversas, etc. E acho que o principal ponto é o entendimento que vai dar bem mais trabalho. E a normalização, né? Ah, eu fecharia essa vaga em duas semanas, mas se for para fazer uma vaga com alguém com um background diferente, história de vida diferente, vai ser seis semanas. A gente está disposto a comprar isso como equipe? E às vezes a gente tá, às vezes a gente não tá, né, não ser totalmente é, purista na convicção. E o que a gente tem feito é investido mais tempo na busca de,
1: desses perfis. E tem tido sucesso?
0: Tem tido sucesso, né, hoje a gente está com uma empresa que mais da metade é mulher, e numa empresa que dois terços da equipe é tecnologia, então a gente está com mais da metade mulher, e nos cargos de liderança, também mais da metade dos cargos de liderança ocupados por mulheres. Então, isso é uma forma de diversidade, a gente sabe que é o começo, mas é algo que a gente já está conseguindo começar com, já com um, um primeiro passo mais diverso, com mais vozes, mais opiniões diferentes, né? Então, temos sido um começo de sucesso, mas tem muita coisa para fazer Não, Com certeza,
1: já. e tem muita coisa na né, Lúdia, que é também supply. Então, é, 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 tem, não sei quando você se formou no ITA, quantas, quantas formandas eram mulheres, você lembra? Duas, duas da computação.
0: Então, tem, é. um, tem um problema de supply, né? Não, problema gigante mesmo, principalmente não sei por que, Bel, aconteceu isso com, as, <risos> com o curso de engenharia de computação, que ficou um curso com tão pouca presença feminina, diferente de engenharia química, de engenharia civil, né, que a gente já vê, mais mais esse tipo de diversidade, mas ainda, né, quando você olha as turmas que estão entrando agora nas faculdades, ainda é a mesma é, desigualdade, então acho que tem bastante até de trazer essa voz de, de, de tech para dentro das escolas e indo cada vez mais cedo na jornada. Não,
1: com certeza, a gente está dando um passo aqui com esse podcast e te colocando como exemplo, né? Com certeza uh, ser, ser mulher líder em tecnologia, CTO, cofundadora de uma fintech, é como eu falei no começo, ser uma mosca branca, então a gente tem que enaltecer cada vez mais histórias como a sua, então, enfim, estamos juntos, vamos, vamos com tudo. Deixa eu te perguntar, até a gente... Te conheço há algum tempo e o, o, o pouco vai que eu te conheço, eu sei que a tua barra é muito alta. É, eu, eu, eu quero destrinchar o seu processo de recrutamento para o time de tecnologia. Como você faz isso? Você já me contou algumas histórias que sempre ac acabam sendo, enfim, engraçadas, mas é, é, sempre baseadas numa barra muito, muito alta de, de avaliação. Então me conta aí como você faz, é, como você toca o processo de recrutamento para o time de tech.
0: Bom, o primeiro ponto é que eu estudo esse tema bastante há uns sete anos. Então, desde lá da época do Square, eu já participava do comitê de contratação, que é o comitê que pensa no processo e pensa nas etapas e, e faz as regras. Então, é um tema que eu sou bastante interessada e estudo bastante. E desde o comecinho da ZIP, é, um dos pilares era o nosso processo de contratação. Não só para Tech, para todas as vagas. Então, tanta coisa mudou na Zip, mas tem uma entrevista, que é a nossa entrevista cultural, que ela praticamente é a mesma, foi a coisa que perdurou ali, vários pivôs de várias coisas, mas ainda assim, foi é algo que ficou. Então, hoje o nosso processo, quando os candidatos já estão no nosso funil, é, a gente tem screening técnica, a gente tem uma entrevista comportamental, a gente tem uma entrevista cultural, a gente tem uma entrevista de design técnico, e a gente tem referências. Então, ao final disso, a gente tem bastante ideia de qual a senioridade do candidato e qual a aderência à nossa, ou como a gente acha que a gente vai ser feliz trabalhando junto. né Tanto o candidato trabalhando com a gente ou a gente trabalhando com o candidato. Então, é algo que a gente envolve o time inteiro. Então, na cultural, não vai ter só pessoas do, do time de tecnologia. Vai ter o time de operações, o time de finanças. A gente tenta trazer um mix bastante... É, heterogêneo, até para tirar uns vieses, né? Às vezes alguém de engenharia fala, nossa, essa pessoa trabalhava no Google, já entra assim, do tipo, ah, eu deveria gostar dessa pessoa. Mas não, às vezes tem alguém aqui que nem sabe que trabalhar no Google é glamuroso e vai estar tá escutando de uma forma muito mais desenviesada a história de vida daquela pessoa. Então, é algo que a gente faz também para calibrar a cultura com o resto da empresa inteira. Então, a gente traz ao longo desse processo um candidato ou um candidata passando pelo nosso, nosso funil vai conhecer 10, 12 pessoas que é metade do nosso time E na média,
1: quanto tempo demora esse processo?
0: Se o candidato tiver bastante disponibilidade a gente faz em uma semana. Olha só, é, bem intenso. É bem intenso mas, bom eu lembro que no Vale é bem comum assim, ter esse dia que é o, o dia final no escritório, que é um dia de 8 horas algo nessa linha só que a gente dá uma espalhada e, ao longo de vários dias. E um ponto importante também é a parte das referências, que não é uma prática tão comum para cargos de entrada, eu acho que quando a liderança está mais estabelecida, nem tanto como se pensaria, mas para cargos de entrada a gente faz também. Então, estagiário, às vezes eu digo, ah, professor, ah, como é que é essa pessoa na aula para entender... É, muito bem ter uma visão mais 360, né, acho que por melhor que seja o processo, por mais tempo que a gente tente passar com o um candidato, não dá para ver tudo. Então essas referências são muito poderosas para a gente entender mais como é conviver no dia a dia é, com as pessoas que a gente
1: está considerando trazer. O legal de referências também é que você vai criando uma rede que eventualmente pode ser útil, tanto para indicações quanto outras referências, mas... Tem um, um efeito de rede interessante quando você vai atrás de referência e constrói relacionamento com outras pessoas também. Isso é bem legal.
0: Perfeito. Teve um dos, um, um, um dos nossos colaboradores no time de engenharia que ele era referência de um outro colaborador que a gente contratou. E na referência... Putz, acabou a referência e a gente começou a trocar ideia eu falei, nossa, que pessoa incrível, eu falei, onde é que você trabalha aqui? Você... <risos> como é que é está o seu momento de carreira? E ele acabou entrando em processo com a gente, passou pelo Funidro, estão tá, aqui os dois é, até hoje.
1: Que legal, que legal. E esse processo, você até comentou que todos esses passos te dão a, uma assertividade um pouco maior em avaliar a senioridade da pessoa, né? A gente, eu tenho visto, assim, obviamente eu sou leigo no assunto, mas eu tenho visto uma inflação gigantesca no universo de tecnologia, de engenheiros e engenheiras. Ah, não só do salário, mas também de nome de cargos, que dá uma falsa percepção de senioridade para a pessoa. Como que você enxerga isso, Lude?
0: É algo bastante delicado, que precisa ser endereçado no começo. <risos> é, mas é verdade, é, é algo que eu, eu comparo com a trilha de carreira lá do Vale, que em geral, para ser sênior, normal, começando com cinco anos de formado, né, eu virei sênior com quatro anos, era uma coisa assim, uma super acelerada a minha carreira. E aqui, às vezes, é, três anos, dois anos e meio, é, as já estão sendo nomeadas como sênior. E aí, mais grave, acho que a própria, do que a própria senioridade são os cargos de liderança. De uhum. é, manager, tech leader, que são cargos que precisam de habilidades é, comportamentais e de lidar com situações complexas, que aí eu acho que quando você coloca alguém muito novo, é, uma, é algo difícil de, de ser muito produtivo para todo mundo, né? até para a própria pessoa que está recebendo uma cadeira que vai precisar de habilidades muito avançadas de gestão. Então é algo que, que eu vejo que até às vezes é, acelera de um jeito não necessariamente bom. Né? Tem gente que está pronta para receber uma cadeira dessa, jovem e muito novo e conseguir se dar bem, às vezes não. Mas o que já aconteceu algumas vezes em processo de de ter que fazer essa comunicação, né, hoje a gente te avaliou, te percebe como esse nível, e, e ter essa conversa, e, e, e às vezes já dá certo, né, a pessoa fala, não, beleza, acho que entende, foi acelerado mesmo, e aí começar a relação desse ponto, mas é, eu acho que ao mesmo tempo que alguns profissionais já estão, já incorporaram, né, se importam com aquele... Com aquele título, normalmente não são as pessoas que têm fit cultural com a Zip também. <risos> então é algo que, se o candidato, se a candidato está se importando muito, né? Eu vou perder staff do meu título, já não, não deve encaixar na Zip muito bem.
1: Entendi, vocês vão pegando essas nuances aí no processo seletivo importante.
0: Perfeito. É porque é muito sobre o que a gente quer entender é vontade de fazer impacto capacidade na né, escopo de responsabilidade que já tocou é isso que a gente vai entender o cargo realmente assim não para a gente importa quase nada importa muito me conta a sua história né aqui na à frente de que tipo de decisão você já teve me conta a sua decisão mais ambígua é isso que a gente quer entender é, não cargo então mas assim normalmente quando a gente tem essa conversa né alguém às vezes tem expectativa porque tá acostumado em um lugar onde o título era muito importante, né? já vem meio com essa mentalidade, a gente explica que é que a gente não olha assim, que é que a gente não quer valorizar, né? ter um, um, um sênior no, no cargo. E, e quando é para ser, as pessoas superentendem e falam, beleza, entendi, gostei, vamos nessa, ou vamos tentar, é
1: diferente e dá certo. Eu acho assim, a gente talvez possa dividir o seu papel na Zip em dois. Tem o papel de sócia fundadora e tem o papel de executiva. Hoje você está com um label de CTO, você... Se não me engano, você lidera o é um time de tech, de dados e produto, está com você também? Produto, sim. Risco também. Risco e produto. Então, assim, esse é o teu chapéu executivo, digamos assim. Eu lembro, Lu, de que o teu chapéu executivo mudou bastante ao longo do tempo. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Desde 2019 para cá, como que esse papel foi evoluindo e como que você foi evoluindo junto como profissional?
0: Bel, quando eu vi? comecei a Zip eu não sabia nada de negócio, não sabia o que era um PNL, não sabia... Então, eu era muito, muito verde, e eu era muito, muito curiosa, não vou dizer experiente, mas eu era muito interessada em tudo que era de tecnologia e produto, que eram duas áreas que eu já tinha tocado equipes no Vale antes, então eu já tinha bastante bagagem ali, tanto engenharia como produto também. Então, foi algo algo natural para o começo da minha atuação. Né? Então, primeiro o time era o time de engenharia. Depois de algum tempo, achamos que fazia sentido o produto estar junto com embaixo da umbrella de CTO, que é um, é um formato que está ficando cada vez mais comum, né? o CTO ter essas duas alçadas. E aí, o que, que aconteceu depois foi a vinda do, da parte de, de risco e dados. Então, que são áreas que dados, naturalmente, estaria comigo. Então, à medida que a ZIP foi criando ali a nossa infraestrutura de dados, isso naturalmente ficou na minha alçada, mas aí o time de risco veio mais quando a gente entendeu que, poxa, aqui o desafio de risco é majoritariamente um desafio de data science. Eu vejo ciência de dados e risco como engenharia e produto, são duas áreas que elas são casadas, elas são sinérgicas uma não existe sem a outra, então a gente achou que fazia sentido o risco ficar dentro da área de tecnologia para ficar casado e colado com ciência de dados e todas as decisões estarem muito alinhadas, os times trabalharem sempre com objetivos muito que conversavam e se sentirem como se fosse um time só. Então foi por essa sinergia entre os times que a gente acabou é, trazendo essa área para ficar com tecnologia também.
1: Você abraça bastante coisa hoje, né?
0: <risos> é, mas é, é assim a gente tem um time incrível, né, eu tenho uma, a, a Flávia, que é nossa líder de risco, uma líder incrível, a gente tem várias lideranças aqui, que são, que são quem está ali realmente no dia a dia, e na verdade sendo donos e donas da maioria das decisões. Né? O meu papel aqui é muito mais, é, já é falar isso, né? mas trazer o contexto e ajudar é, como frame, as decisões e, e como pesar os trade-offs, mas normalmente chega em mim decisões que já estão muito bem construídas e costuradas, e o que eu vou fazer, às vezes, dar um input a mais, ou pesar algum parâmetro a mais, mas dificilmente vai sair algo radicalmente diferente do que alguém do time, é, alguma liderança do time vem propor. Então, acho que é, é dessa forma que a empresa é bastante horizontal que a gente consegue, em teoria, né, ter tantas áreas que estão na minha alçada, mas, na verdade, está na alçada de todas as pessoas que estão executando dia a dia.
1: Isso quer dizer que você está fazendo muita coisa certa, Lodi, <risos> vocês todos na Zip. E uma pergunta, assim, você lá em 2019 conheceu o Bruno e o André, eles estavam, obviamente, buscando uma, uma terceira pessoa para confundar a Zip, uma pessoa com perfil CTO, é, e hoje, assim, eu, eu falo com muitas pessoas que estão buscando co-founders, CTOs também. O que, que você falaria para esse perfil de engenheiro de engenheira que, tem, que tem, poderia ser co-founder barra CTO de uma startup? O que, que você falaria em termos de dica, assim, para essa pessoa que está considerando se juntar a um ou dois sócios ou sócias e, e começar uma jornada empreendedora?
0: Essa pessoa perfeita para se perguntar isso, Bel. Porque eu não queria acreditar de jeito nenhum que eu estava pronta para ser esse Nunca tivesse, né? Mas para mim, eu lembro quando isso me foi sugerido, eu falei, gente, que absurdo, mas por quê? Não imagina eu! É, então foi algo que eu tive que desconstruir, reconstruir, e muitas ideias sobre quem deveria estar nesse papel, quem estava, que o que, que significa estar pronto para essa cadeira. Então, foi algo que foi um dos principais pontos de. De dúvida na hora de empreender, não era, ah, eu vou largar esse emprego, tudo conto de fadas aqui no Vale. Não, não era, era tipo, será que eu consigo? Ser CTO? Será que eu consigo me escalar? E a verdade é assim, que o que eu sabia de bagagem durou belos dois meses, assim, aí <risos> é, falou, puxa, esgotou. Agora é tudo coisa nova. Então, esse ponto de realmente o quanto está pronto, a verdade é que não tem, não, não, por mais experiência que a gente tivesse, acho que eu nunca falarei a gente está pronto, fui meio que empurrada, eu falei, poxa, tem outras pessoas que têm menos experiência que eu, que estão fazendo isso de forma competente, e eu meio que olhei para o resto do mundo e falei, dado que isso é possível, acho que vou tentar, muito mais do que olhando para mim e falando, será que eu estou pronta? Porque essa resposta era de jeito nenhum mas olhando para fora, olhando exemplos de novo, né? Exemplos de, de outras mulheres, de outras, mulheres foi mais difícil, né? Mas mulheres assim que estavam sendo para empreender, não para ser CEOs especificamente, mas olhando outras pessoas com as quais eu me identificava e falando, poxa, eu não tô tão distante. Se essa pessoa fez, por que que eu não poderia? Por que que eu não poderia aprender também? E aí me conectei com alguns empreendedores e vi que era gente que nem a gente que tava ali botando a cara a tapa e que o maior tombo que ia levar era beleza, né, tentamos por X meses e não deu certo, e daí? Isso é, é motivo de, de vergonha? Não, é motivo talvez, de orgulho, né, tentei, botei a cara a tapa, levei um puta tombo aqui, aprendi um monte de coisa, então era muito, o que me fez acreditar foi, o que me convenceu foi olhar os exemplos
1: e falar, poxa, qual o tamanho do tombo? consigo levar esse tombo e levantar, consigo, com certeza, e aí fui. Você foi engenheira até na sua decisão de, de entender se você estava tá, pronta ou não. <risos> com certeza, minha mãe sempre falava isso,
0: eu lembro que quando eu falei para minha mãe que eu queria prestar o ITA, até fala, falar que você quer prestar o ITA já é uma coisa muito corajosa, né, porque as pessoas vão, a próxima pergunta é do tipo, mas por que, que você acha que você vai passar, né? E, e eu lembro da minha mãe e não filha, mas é, tem gente que passa, né, outras pessoas passam também, vai lá, totalmente infundado, mas era o que eu precisava ouvir, que era do tipo, é possível, alguém fez, então, porque você não pode ser a pessoa que vai fazer e vai dar certo, então, foi meio que esse mesmo racional, e de novo, quando eu fui sair do Square, minha mãe falou, nossa, que ótimo, filha, vai dar super certo, começar a Zip, é o momento sete, tá? Maravilhosa a decisão. De novo, minha mãe me Ele tá dando,
1: olha só, mãe a é mãe, né? Perfeita. <risos> Boa. Bom, a gente tá, tá caminhando para o final do, desse episódio do Canary Cast. Foi uma aula aqui com a Lude, Sempre um prazer estar com você. Eu tenho mais uma pergunta antes da gente terminar. Que é uma pergunta que assim eu, eu, eu faço para muitas mulheres, não todas ao vivo aqui no, no Canary Cast. Mas eu, eu, eu morro de curiosidade, assim, sendo mulher, CTO, empreendedora, uh, você é, de fato, muito mosca branca, né? E eu adoraria saber o que, que mais te tira do sério em relação à masculinidade dessa indústria. Nossa,
0: que pergunta boa. É... A última vez que eu me irritei muito com esse assunto, olha que ótimo, faz três anos já. Olha. Mas, bom, bom né, demais. É, foi. Eu sinto que hoje, assim, pelo menos a cultura dentro da ZIP é incrível nesse aspecto, óbvio. Meus sócios são incríveis nesse aspecto, óbvio. Então, me sinto bastante protegida. Mas eu lembro de uma interação com o um VC em São Francisco, que ficava direcionando as perguntas de tech para o Bruno, para o André, e aí um deles virou e falou assim, mas a gente não sabe, é com ela, e aí, que já cortou, assim, foi muito transparente, explícito, e, e foi a vez que eu estava, poxa vida, porque que está acontecendo? Então essa, quando é, as pessoas assumem que não sou eu a pessoa certa para direcionar as perguntas difíceis ou complexas ou tomadas de decisão, é onde mais me incomoda, mas tenho tido uma jornada nesses últimos anos, até de Brasil, bastante positivo nesse aspecto. Acho que essa raiva que eu passei foi a maior nos últimos anos e faz três anos já.
1: Bom saber que fazem três anos e que não aconteceu de novo, mas essa raiva eu super compartilha. Então, <risos> obviamente não para assuntos de tech. Eu nunca vou ser a pessoa certa, mas é, enfim a gente a gente volta e meia passa por isso infelizmente. Lud, quero te agradecer demais pela conversa, obrigada por estar aqui com a gente nesse episódio, foi uma delícia a gente poderia ficar mais algumas horas com Vinho, falando, conversando aleatoriamente aqui, quem sabe daqui a pouquinho a gente se encontra no, no Canary de novo para fazer isso obrigada pela participação Obrigada você Bel, uma delícia
0: estar aqui uma honra poder falar nesse podcast eu sou fã, escuto sempre, então estou muito
1: feliz de poder participar e obrigada pelo espaço Tamo junto, sempre, sempre um prazer, Lud, é ótimo, é muito bom enaltecer exemplos de mulheres dentro do nosso universo aqui, engenheiras, fundadoras, nossa, é ótimo. Obrigada. Obrigada, <risos> Bel.